0: Unsere kleine, große Welt Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben Mit Andrea und Carsten
1: Hallo Andrea Hallo
0: Carsten Heute ist es ein bisschen
1: schwerer gefallen, uns zu
0: überlegen, worüber wir eigentlich sprechen wollen, oder?
1: Ja, ein bisschen aktuell soll das Thema sein, wir haben überlegt, was gerade Menschen beschäftigt Und das ist natürlich...
0: Das große Thema mit dem C und den verbundenen äh, Konsequenzen. Aber andererseits wollten wir auch irgendwas finden, was was neu ist im Prinzip. Also nicht neu im, im, wir erfinden was Neues, sondern neu im Sinne von, da haben wir noch nicht drüber gesprochen.
1: Genau. Und worüber sprechen wir dann
0: jetzt? Naja, die Grundsatzidee, der Ansatzpunkt ist, dass wir jetzt gerade offensichtlich alle in der Phase sind, wo wir wieder ein Stück mehr Normalität erleben, auch wenn die Normalität noch lange nicht so normal ist, wie es mal war. Und dass wir jetzt alle auf jeden Fall auch eine riesen Chance haben, Dinge anders zu machen.
1: Ja, und dass es gerade eine Übergangsphase ist, in der es auch ganz viel Reibung gibt und ganz viel Spannung. Das ist das, wie ich es gerade wahrnehme. Sehr viele Menschen sind massiv angespannt. Warum sind die gerade jetzt angespannt? Oder jetzt noch mehr, hm, noch mehr spannend, als, als, als vorher Winter oder so. Ja. Tja, ein Punkt ist, glaube ich, dass es wirklich in manchen Bereichen wieder zurück in den Alltag geht. Zum Beispiel sind viele Schüler wieder regelmäßig im Präsenzunterricht. Und das heißt morgens früh aufstehen, den ganzen Tag in der Schule sein, nachmittags Hausaufgaben, ein paar Hobbys gehen wieder los. Und plötzlich ist der Tag, der sehr leer war und den man sich zu Hause selber hat strukturieren können, wieder voll mit Terminen. Okay, und das ist erstmal ungewohnt einerseits...
0: Andererseits ist es aber auch, ja, es ist fast neu, weil die Rahmenbedingungen von all dem haben sich ja trotzdem auch drastisch geändert. Ne? Also wenn ich nur daran denke, dass man sich immer testen muss und dass du Beschränkungen hast, dass vielleicht
1: zwar Hobbys wieder anfangen, aber unter ganz anderen Vorzeichen, als sie vorher waren. Und da gibt es natürlich auch, je nachdem, wie man gestrickt ist, große innere Widerstände dagegen. Das ist wahr. Das, ja. Irgendwas tun zu müssen, damit ich das tun darf, was früher normal war und was ich schon immer gern getan habe. Das fällt ja nicht eben leicht.
0: Ja, das hat so ein bisschen was von Karotte vor die Nase gehängt. Mm, oder wenn, genau. du, wenn, wenn du schön brav
1: bist, dann darfst du auch wieder Sport machen genau. oder Ballett machen oder, oder, oder. Und wenn du das anders siehst und nicht so möchtest, dann darfst du halt nicht. Die Aussage ist im Augenblick sehr klar. Die ist sehr klar, ja. ja. So klar, dass durchaus Menschen sich überlegen,
0: ob sie ihr Hobby, das sie eigentlich gerne machen möchten, dann lieber doch noch nicht machen.
1: Ja, um dafür sich keine faulen Kompromisse einzugehen.
0: Hm. Das ist natürlich eigentlich ein ziemlich drastisches Spiel mit Macht einerseits
1: hm. und Erpressung andererseits. Ja, ist es. Und das ist ein Spiel, das wir ja aber auch schon lange kennen. Also wenn hm. wir zurückgucken und wenn ich mir angucke, wie Erziehung in den letzten Generationen funktioniert hat, dann war es genau das. Wenn du tust, was du tun sollst und wenn du brav bist und wenn du mitspielst, dann ist alles okay. Und wenn du in der Schule gut mitmachst,
0: kriegst du ein Fleißkärtchen. Genau. Und bei drei Fleißkärtchen hast du einmal Hausaufgaben vergessen. Zum Beispiel.
1: Auch ein sehr seltsames Spiel, oder? Oder damals gab es den Nikolaus mit seinem goldenen Buch und der wusste einfach alles, was ich das ganze Jahr aber gemacht habe. Hm. Und wenn ich brav war, gab es eine Belohnung. Und wenn ich weniger brav war, das ist nicht vorgekommen, aber dann gab es natürlich weniger. <lacht> hm.
0: So gesehen fühlt sich das dann jetzt noch schräger an, weil wir natürlich, also die Erwachsenen unter uns, erwachsen sind, wie der Name schon sagt. Mhm. Und also zumindest für mich fühlt sich echt komisch an, da jemanden zu haben, der mir sagt: Wenn du brav bist, darfst du das machen.
1: Ja, und bei mir fühlt sich das nicht nur komisch an, ich gehe massiv in den Widerstand bei sowas. Ich möchte hm. jetzt nicht mehr erzogen werden. Ich bin selber in der Rolle, Kinder zu begleiten. Erziehen mag ich gar nicht mehr sagen, aber ich möchte definitiv nicht mehr erzogen werden. Hm. Und ich möchte da auch gern für mich die Verantwortung übernehmen dürfen. Verantwortung ist so ein ganz wichtiges
0: Thema. Und vielleicht vielleicht entwickelt sich unser Gespräch ja jetzt äh, spontan in Richtung Verantwortung. Hm. Verantwortung übernehmen für die eigene Gesundheit, für das eigene Leben, für das eigene Glück. Das ist eigentlich das, was
1: allen Menschen zusteht und was alle Menschen auch tun sollen. Und das wäre so unheimlich wünschenswert. Und da habe ich mich heute Morgen mit einer Bekannten darüber unterhalten, über das Thema Verantwortung. Und was ich ihr beschrieben habe, war, spätestens wenn du in die Schule gehst, wird dir deine eigene Verantwortung abgenommen. Im Sinne von, da gibt es jetzt Menschen, die stehen vor dir und ab sofort wissen die, was für dich gut ist, was du tun oder lassen sollst, wo du gut oder schlecht bist. Und es geht nicht mehr darum, was du denkst oder fühlst oder richtig für richtig hältst oder machen möchtest, sondern die wissen jetzt, was gut für dich ist. Da bin, ich, da
0: bin ich jetzt mal äh, ein bisschen Advocatus Diaboli. Das haben doch vorher die Eltern übernommen,
1: den Job, bis zur Schule. Das kann sein, dass die das auch übernommen haben. Ich glaube aber, dass Schule nochmal da einen anderen Charakter hat, weil Eltern nicht mit dem Rotstift zu Hause sind. Und das nicht in Leistung und Noten gemessen wird, wie du dich gerade verhältst. Aber du hast recht, es kann gut sein, dass es das vorher in der Familie schon ganz ähnlich angelegt war. Hm. Und du hast recht, dass es
0: dann schriftlich wird auf einmal, wie gut oder schlecht du angeblich sein sollst.
1: Ja, und du kriegst am Ende vom Jahr auch ein Zeugnis. Da steht das dann drin, wie du dich benommen hast, wie du dich so aufführst. Und deine Noten stehen da auch drin. Dann sind wir doch wieder beim Nikolaus, oder? Ja, das ist das gleiche <lacht> Prinzip. So ist doch der Nikolaus quasi das Jahreszeugnis. Ist es. Mhm. Mhm. Ich habe gesehen, was du tust, wie du dich benimmst. Und hier ist deine Bewertung. Und wir fangen an zu messen, zu vergleichen und zu bewerten. Und natürlich möchte jeder gut sein, aber in einem ziemlich obskuren Rahmen. Also An was messen wir denn gut oder nicht gut? Naja, offensichtlich an den Noten, aber was ist denn die Aussagekraft von solchen Noten? <lacht> Dass du zu dem Zeitpunkt, an dem du die Leistung hättest bringen sollen, sie entweder hast bringen können oder nicht. Hm. Dass du vielleicht gut auswendig gelernt hast oder weniger gut auswendig gelernt hast, das sagt aus meiner Sicht sehr wenig aus. Oder einen guten Tag hattest du dann Und einen schlechten Tag. Ne? Oder ein Thema, das dir liegt oder halt auch nicht. Hm. Erstmal sind es ja nur Zahlen.
0: Aber das Thema Verantwortung endet ja natürlich nicht bei der Schule. Nee. Das geht ja, das geht ja weiter.
1: Das stimmt. Was mich dann nur oder was mich da sehr beschäftigt, ist, dass es ja wichtige Jahre sind, in denen jungen Menschen die Verantwortung abgenommen wird. Dann gehen die Richtung Ende der Schulzeit und dann kriegen sie plötzlich zu hören, jetzt bist du bald erwachsen, jetzt gehst du bald in den Beruf, es wird Zeit, dass du Verantwortung übernimmst. Das heißt, jetzt schiebt man die Verantwortung wieder diesen jungen Menschen zu und sagt, jetzt mach was aus deinem Leben. Na, ja, Da muss ich jetzt mal heftig widersprechen,
0: weil natürlich, wenn du aus der Schule rauskommst, wenn du 18 und volljährig wirst, hast du tatsächlich mehr Verantwortung als vorher, einerseits. Aber andererseits ist die Verantwortung, wenn du ein erwachsener Mensch bist, ja noch viel weitreichender in dem Sinne von, wir haben ein Gesundheitssystem, wo wir von klein auf lernen, dass der Arzt die Verantwortung für unsere Gesundheit trägt. Das heißt, wenn wir wenn wir krank sind, glauben viele, dass wir dann zum Arzt gehen und der macht das dann schon wieder. Aber Gesundheit fängt ja weit, also viel vorher, mhm. viel vorher an mit gesunder Ernährung etc. PP Emotionale, seelische Gesundheit auch. Ja. Ja. Einerseits, andererseits haben wir auch ein Sozialstaat, der vom Prinzip her eine super Sache ist, aber die Kehrseite der Medaille ist, dass die Menschen auch dazu erzogen werden, zu sagen, Na ja, Gott, wenn es halt nicht klappt, wenn ich gekündigt werde oder wenn ich sonst nicht was, dann ist der Staat da, der sorgt für mich. Und ich finde es total gut, dass wir nicht verhungern müssen, wenn wir aus irgendeinem Grund nicht selbst für unseren Lebensunterhalt sorgen können, und gleichzeitig ist die, ist das Maß an Sozialstaat, das wir hier erleben werden, weit mehr als ich helfe dir zu überleben. Mhm. Das ist ja, ich helfe ich helf dir ja zu, zu leben ohne das Über. Was im Extremfall natürlich dazu führen kann, dass jemand sagt, okay, dann mache ich halt gar nichts mehr. Und Das ist auch keine Unterstellung in irgendeiner Form. Ich sage nur, es gibt auch das, auch wenn natürlich die Menschen ein intrinsisches Motiv haben, was Sinnvolles zu tun. Das heißt, ich würde an der stelle den Menschen jetzt erstmal per se, dass sie arbeiten möchten, dass sie sich entfalten möchten, dass sie sich einbringen möchten. Also insofern haben wir da einfach mehrere Bereiche, also das Thema Versicherungen auch. Ja. Wenn du Versicherungsvertretern zuhörst, allen Hörern aus dieser Branche, Entschuldigung schon mal vorweg, wenn du Versicherungsvertretern zuhörst oder der Werbung für Versicherungen zuhörst, dann klingt das immer so, als könntest du dich gegen jedes Lebensrisiko versichern und wenn es dann doch zuschlägt, dann wird trotzdem alles gut. Also das sind so drei Bereiche, wo ich aus meiner Perspektive sagen muss, da werden wir systematisch, muss ich fast sagen, dazu erzogen eben nicht die Verantwortung für unser Leben in der
1: eigenen Hand zu halten. Das stimmt und das erinnert mich jetzt an die Trainerfortbildung am letzten Wochenende zum Thema Ernährung, also es hieß, die Werbung manipuliert ganz arg in Richtung, was ist gut für dich und was ist nicht gut für dich. Mhm. Und du kannst jede Menge Diäten nachlesen. Und da kam auch das Gespräch drauf, dass die wenigsten Menschen ein gutes Gespür für ihren Körper haben und eigentlich intrinsisch wissen, was für sie gut ist. Und ich bin davon überzeugt, dass Menschen, wenn sie geboren werden, das sehr wohl spüren und wissen. Ja, da bin ich, da bin ich auch äh, der Überzeugung, denn wenn es nicht so wäre, hätte die menschliche Rasse nicht so viele Jahrzehntausende überlebt. Genau, das heißt, man müsste eigentlich das, was von Anfang an da ist, weiter fördern. Und Menschen möchten Verantwortung übernehmen, auch die ganz Kleinen schon, mhm. möchten selber Entscheidungen treffen und selber rausfinden, was für sie gut ist. Und ich glaube, wenn wir das mehr täten, könnten auch viel mehr Menschen im Erwachsenenalter Verantwortung für sich selber übernehmen, weil sie es als Kinder gelernt hätten. Hm. Das beinhaltet ja.
0: aber dann auch? die Willensäußerungen von Kindern und sei es schon vom Baby, das halt jetzt gerade vielleicht diesen Brei nicht essen möchte, zumindest mal ernst, also zumindest mal wahrzunehmen, erstens und ernst zu nehmen als zweites. Was nicht heißt, dass man jedem jedem Kind
1: ständig seinen eigenen Willen lassen muss. Nein, aber anerkennen, dass dieser Wille da ist, wäre ein erster wirklich guter Schritt. Absolut. Und wenn äh, ich glaube, wenn Kinder
0: spüren und erfahren, dass ihr Wille wahrgenommen wird, dann macht das schon ganz viel, tut das schon ganz vieler Grundlagen legen in Bezug auf Eigenverantwortung.
1: Ja, und es bügelt nichts über im Sinne von, ich weiß es besser oder du musst das jetzt so machen, weil ich das so möchte oder du musst das jetzt so machen, weil dann habe ich dich lieb, ansonsten gehe ich jetzt oder ähnliche Machtspielchen, die da ja laufen.
0: Ja, und trotzdem gibt es natürlich die Machtspielchen, die laufen müssen, weil wenn das Kind sich jetzt gerade überlegt, ich möchte über die Straße laufen, da kommt aber ein Auto, ja, dann muss
1: der Erwachsene natürlich schon sagen, okay, ich weiß das jetzt besser, du bleibst hier. Ja, und das hat der Daniel uns im Seminar mal gesagt, wenn es um Sicherheit geht, müssen Eltern jederzeit eingreifen. Und das sehe ich ganz genauso. Zur Vollständigkeit, Daniel ist Daniel Maple, der Hersteller
0: von den Wild Earth Tieressenzen aus den USA. Genau. Ja. Das heißt, der separiert ist oder der grenzt das ab über das Thema Sicherheit, Streckstrich, Überleben
1: sogar? Ja, genau. Und da sind Eltern jederzeit sofort gefragt und müssen für das Überleben der Kinder sorgen. Dafür sind sie ja da. Mhm. Aber in allen anderen Bereichen kann man Kinder sehr viel mitentscheiden lassen und sehr viel rausfinden lassen, was gut ist oder nicht. Das fängt bei sowas an, wie es ist draußen kalt. Und natürlich würden wir Erwachsenen vielleicht, weil wir das wissen, dicke Schuhe anziehen, das Kind möchte in Sandalen raus. Mhm. Jetzt müssen wir ja nicht gleich die Lungenentzündung als Ziel sehen, aber man kann ja das Kind mal in Sandalen rausgehen lassen. Ja. Als schlaue Mama habe ich vielleicht sogar die dicken Schuhe im Rucksack. Und wenn das Kind dann sagt, jetzt wird es mir doch kalt an den Füßen, kann ich sagen, okay, du hast es ausprobiert, es war eine Erfahrung. Brauchst du dickere Schuhe? Ich hätte da welche.
0: Das braucht natürlich eine immense Gelassenheit von Seiten der Eltern, die oft sehr, sehr schwierig ist, weil du natürlich im Beruf stehst und Stress hast und deinen Alltag hast. Und da ist es Usus, dass man von den Kindern erwartet, dass
1: sie funktionieren. Ja. Es ist ein ganz großes Spannungsfeld, oder? Das ist es. Aber zu überlegen, dass Kinder funktionieren könnten, ist schon der völlig falsche Ansatz. Denn je mehr du möchtest, dass sie funktionieren, umso weniger werden sie es tun. Und dann kannst du dir überlegen, möchte ich jetzt diskutieren, dass mein Kind jetzt diese dicken Schuhe anzieht? Oder sage ich, okay, geh halt in Sandalen und ich packe halt heimlich die dicken Schuhe in den Rucksack. Für mich ist das eine Frage, wie gehe ich mit meiner eigenen Energie um? Sparsam oder verbrauche ich sie an Stellen, wo ich sie nicht verbrauchen soll? Und du hast vollkommen recht.
0: Und gleichzeitig sind wir da auch dann wieder beim Thema Persönlichkeitsentwicklung der Eltern. Weil nur wenn du verstehst, oder wenn du, wenn wenn du bewusst aus diesem Machtspielchen aussteigst, mhm. das ist ja nichts anderes als ein Machtspielchen. Ja? Das Kind sagt, ich will das. Und der Erwachsene sagt, ich will aber was anderes. Ja. Natürlich weiß es im Zweifelsfall auch der Erwachsene, in dem Fall, jetzt, wenn wir bei deinem Beispiel bleiben mit den Schuhen, weiß es der Erwachsene besser, weil letztlich ist es nur ein Machtspiel. Ja, ist es. Und wenn man, wenn man weiß, wenn man Machtspieler wahrnimmt, wenn sie beginnen, bevor sie beginnen oder wenn sie schon begonnen haben und dann bewusst aussteigen kann, das ist natürlich eine... Ziemlich coole Sache.
1: Ja, und das wird niemals immer gelingen, aber jedes Mal, wenn es gelingt, ist es super. Und mit der Übung gelingt es auch wirklich immer häufiger. Hm. Was wir dann kriegen, sind einfach Kinder, die gelernt haben, dass das, was sie äußern, ernst genommen wird. Mhm. Die gelernt haben, dass sie eigene Erfahrungen machen dürfen. Und mhm. eigene Erfahrungen machen im Leben ist super, super wichtig, um dann schlaue Entscheidungen treffen zu können. Und mhm. diese Menschen lernen dann auch, die Verantwortung zu übernehmen für die Konsequenzen, die sie diese Erfahrungen mit sich bringen und auch für sich und und für ihr Umfeld. Das ist ein wesentlicher Punkt
0: die Verantwortung übernehmen und mit den Konsequenzen leben, weil das ich muss zugeben, das Thema Verantwortung ist eines was mich schon sehr sehr lange beschäftigt. Und für mich ist so einer der der Leitsprüche in meinem Leben. Ich kann alles machen, was ich will, ich muss nur bereit sein, die Konsequenzen zu tragen.
1: Ja, ich kann auch eine Bank ausrauben, wenn ich bereit bin, die Konsequenzen zu tragen. Ja. Ja, und das heißt, bei, bei wichtigen Entscheidungen dann auch, sich klarzumachen, welche Konsequenzen hat es, wenn ich mich so entscheide oder anders. Hm. Und auch reinzuspüren und auch mit dem Verstand zu entscheiden, kann ich die Konsequenzen tragen oder kann ich sie nicht tragen. Und das ist natürlich was was Kinder nicht
0: leisten können, ganz mhm. klar. Aber wenn Kinder am eigenen Leib spüren, dass ihre Entscheidungen Konsequenzen haben, nicht die Konsequenzen, die Mama und Papa ihnen auferlegen, sondern, um wieder aufs Beispiel zurückzukommen, wenn ich im Winter mit Sandalen rausgehe, kriege ich kalte Füße. Ja. ja, das ist nicht von außen auferlegt, das ist einfach in dem Fall Naturgesetz. Genau. Ja, und also sprich, wenn Kinder immer wieder erfahren, dass sie a) die Freiheit haben zu entscheiden, in dem Rahmen, wie es für ihr Überleben förderlich ist, äh, und gleichzeitig, dass ihre Entscheidungen Konsequenzen haben, dann schult das natürlich äh, die Fähigkeit mit der Verantwortung umzugehen, die Verantwortung auch anzunehmen und gleichzeitig die ja, übt das äh, den Entscheidungsprozess, weil wir oft erste Menschen sagen, oh, ich kann mich nicht entscheiden. Ja. Ich habe mehrere Optionen, ich weiß nicht, was ich machen soll.
1: Ja. Und das hilft dann auch zu den eigenen Entscheidungen gut zu stehen.
0: Ja, weil es ist natürlich nichts schlimmer, wenn du dich entschieden hast und in der
1: nächsten Sekunde sagst, oh scheiße, war das jetzt das Richtige oder ich bereue es oder, oder, oder. Genau, oder jemand hat eine andere Meinung und du fängst wieder an zu wackeln. Hm. und Ja, und ja,
0: wenn du die Entscheidung vorher bewusst getroffen hast, weil du weißt, dass es Konsequenzen hast, weil du dir, sei es bewusst oder unbewusst, im Klaren bist, dass du bereit bist, die Konsequenzen zu tragen, dann kannst du einfach auch besser zu diesen Entscheidungen stehen.
1: Genau. Und das fängt wirklich
0: von ganz klein auf an. Und führt sich dann wieder weiter bis zum Thema Gesundheit, zum Thema Lebensunterhalt, ja. zum Thema Lebensrisiken. Genau. Ja, dann kannst du nämlich auch hergehen und sagen, wie ich es am eigenen Leibe schon mehrfach erlebt habe, wenn dir ein Arzt sagt, okay, das machen wir jetzt. Und es fühlt sich nicht richtig an. Es gibt auch noch rationale Gründe, die dich vielleicht an der Entscheidung zweifeln lassen, dann zu sagen, nee, machen wir nicht. Ja. Ich hole mir eine zweite Meinung ein. Genau. Oder ich bin so, ich bin mir so sicher, dass ich einfach sage, nee, das mache ich nicht. Ja. Anstatt zu sagen, das ist der Arzt, der weiß besser, wie es mir geht und wie ich wieder gesund werden kann. Ja. Und das soll jetzt kein Bashing sein für Ärzte, die wollen schon unser Bestes. Keine Frage aber sie wissen nicht zwangsläufig nur, weil sie studiert haben, was das Beste für uns ist. ja Da finde ich ähm, ein hervorragendes Beispiel. Äh, als ich zu unserem lieben Zahnarzt das erste Mal gegangen bin, habe ich ihm gesagt, ähm, Herr Doktor, ich sage Ihnen gleich, ich bin ein unangenehmer Patient, weil ich habe meine eigene Meinung. Und wenn ich der Meinung bin, dass ich irgendwas nicht möchte, dann würde ich das sehr klar sagen und dann auch einfach nicht tun. Und dann sagt der Herr, Herr Sann, super, der passen wir toll zusammen, weil ich bin der Meinung, als Arzt ähm, kann ich gar nicht wissen, was das Beste für Sie ist, sondern äh, ich bin ein Berater. Ich schlage Ihnen Dinge vor, die ich aus, meinem, aus meiner Erfahrung jetzt tun würde, aber entscheiden
1: müssen Sie das selbst. Und das ist großartig, weil eigentlich ist jeder, der mit Menschen arbeitet, genau das. Das mhm. ist ein Begleiter, jemand, der einen Erfahrungshorizont hat, der ein Wissen hat und der Ratschläge geben kann. Aber was die Person dann daraus macht, sollte eigentlich ihr überlassen sein.
0: Das muss ihr überlassen ja. sein. Und ähm, es
1: darf noch nicht mal manipuliert werden, Druck ausgeübt werden. Jetzt sehe ich ganz viele Eltern komisch gucken, weil das bezieht sich ja schon auch auf Kinder. Und wenn ich Kinder begleite mit meiner Erfahrung und mit meinen Ideen und dann überlasse ich die Entscheidung den Kindern, ohne hm. manipulativ zu sein, das ist ein großes Thema, das du da gerade aufmachst.
0: Naja, das Thema, was ich jetzt gesagt habe, bezieht sich primär auf Erwachsene. Ja. Und natürlich ist es trotzdem so, dass je älter Kinder werden, desto freier sollen sie in ihrer Entscheidung werden und desto weniger sollen Eltern sie manipulieren. So lange, bis sie dann irgendwann Erwachsen sind, vielleicht ausziehen und dann sind die Eltern meiner Meinung nach als Ratgeber da, mhm. die über einfach technisch gesehen über eine größere Lebenserwartung verfügen und vielleicht das eine oder andere Konstruktive zu der Frage beizutragen haben. Mhm. Aber Manipulation oder Druck oder Entscheidung abnehmen ist dann einfach nicht mehr. Und das ist aber ein Prozess. ja. Weil wenn du ein Neugeborenes hast, das kann im Wesentlichen nichts entscheiden für mhm. sich selbst. Und wenn du dann davon ausgehst, dass das Kind dann groß wird und irgendwann das Haus verlässt und alles selbst entscheiden soll, das ist ja kein Schalter, den man umlegt. Nee, das ist ein ständig laufender Prozess. Das ist ein ständig laufender Prozess und... Ich meine, wie könnte es anders sein, als dass der Rahmen, den so ein Kind zur Verfügung hat für wirklich freie eigene Entscheidungen? Wie könnte es anders sein, dass dieser Rahmen mit zunehmendem Lebensalter und darf man nicht vergessen, mit zunehmender Lebenserfahrung, die das Kind ja sammelt, auch wenn das noch nicht furchtbar lang ist, ja, mit 18 Jahre Volljährigkeit ist nichts. Ja, wenn man jetzt heute so man fühlt sich, wenn man so zurückblickt, ne, nach, ja, nach 30 Jahren, aber es hat sich ganz groß angefühlt. Das hat sich super groß angefühlt, ja, aber in Retrospektive ist das erstmal nichts. Mhm. Ja, ähm, und dementsprechend äh, gilt es aber trotzdem, diese 18 Jahre Lebenserfahrung, die das Kind schon hat, zu respektieren, anzuerkennen und dementsprechend den Rahmen so groß zu
1: stecken, dass das Kind sich da, oder der junge Erwachsene sich so da frei entscheiden kann. Ja. Und das fängt mit ganz kleinen Entscheidungen an. Das kann sein, möchtest du das rote oder das grüne Gummibärchen jetzt zuerst essen. Ja. Aber eine Auswahl bieten an Entscheidungsmöglichkeiten, die einen sicheren Rahmen darstellen. Und das Spannende ist, ich meine, es gibt ja die Kinder, die gerne
0: jeder Art von Entscheidung, die ihnen auf oktroyiert wird von den Eltern, die die erstmal per Definition in Frage stellen, mhm. weil sie nicht ihre eigene war. Und da ist natürlich, und damit sollten wir vielleicht auch in Richtung Schluss gehen, damit ist dann der goldene Erziehungstipp, wenn du äh, wenn du möchtest, dass dein Kind warme Schuhe anzieht, dann frag es nicht, welche Schuhe möchtest du anziehen, sondern möchtest du die rosa Stiefel oder die grünen Stiefel genau. anziehen. das ist das, was in den Elternkursen ständig vorkommt. Genau. <lacht> Damit hat das Kind eine Entscheidung für sich selbst getroffen. Genau. Und gleichzeitig haben die Eltern dafür Sorge getragen, dass das Kind gesund bleibt. <lacht> ja. Wollen wir das als Schlusswort nehmen? In diesem Sinne lassen wir stehen, genau. Gut, Thema Verantwortung ist was, was wir, glaube ich, noch öfters besprechen können. Ganz müssen. bestimmt. Gut, dann Tschüss für Bis heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, macht's gut.